0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播额巴波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们要讲三皇这个话题呢，很多时候我都都想讲，但是又不敢讲。为
1: 什么呀
0: ？嗯、呃，因为如果说按照历史来说呢，最早开始记载的就是《史记》，嗯，就是涉及到上古啊，嗯。那但是呢，司马迁迁哥呢，他是没有记载三皇的，嗯，他是从武帝开始记载的。司马迁自己给了一个解释，啊，他自己解释的就是上古时期的事儿，包括《山海经》，他不敢乱说。嗯，那这个里面就有一个问题，为什么不敢乱说？其实我觉得呢，有两个可能性。第一个是三皇时期没有文字
1: ，那甲骨文是什么时候
0: ？那都是非常靠后
1: 了。啊，
0: 上古时期没有文字。就是是，直到皇帝时代，嗯，才传说中仓颉造字。但是这个事儿呢，就是说，是不是真的所有的字都是仓颉发明的呢？嗯，也存在争议，不一定。很多人认为可能是仓颉呢整理，就是把现在有的发明出来的呢，我整理一下，统一一个标准
1: 。这算是
0: 中国有了有了文字了。啊，至于你说的什么甲骨文啊那些，那也得是仓颉之后，嗯
1: ，才
0: 才说有出土的发现，啊，那么这个事儿呢，反过来证明了说三皇这个事儿没法讲，是因为他们那时候没有文字，没有文字的话呢，这些故事流传下来，就是靠口口相传的传说
1: ，
0: 嗯，传说呢又容易走样。所以呢，嗯、上古的呢不能叫历史，叫神话。嗯啊
1: 、
0: 哦、啊，它是神话，它不是说信史。嗯、所以呢，就是那司马迁呢，他不写，因为人家是一个标准的史官。
1: 他非常严谨的史学家对，
0: 史学家应该是本着这个严谨的。虽然谦儿哥加入了很多自己的感情色彩在这个史记里，但是人家毕竟是史官。那么这个没有文字记载的这种传说故事，很多就是没法制评。
1: 嗯
0: ，另一个原因呢，因为传说走样啊，就会有不同的版本啊、呃，哪种版本可信？呃，或者说采用哪种版本？那怎么定标准在哪儿就不知道
1: ，嗯，所
0: 以所谓的三皇五帝是一直到了春秋战国，嗯、才有人去这么称呼，嗯
1: ，就
0: 是说我们啊华夏有始祖，有三皇有五帝，嗯、啊谁
1: 谁给定义的这个？那是
0: 春秋战国时期有的人去定义的，所以呢他就定出了多个版本，比如说。我现在问你，啊，都不聊五帝是谁，三皇是谁？你你说说你印象当中的都是谁
1: ？炎帝
0: 、啊，皇帝啊，还
1: 有个什么皇呀？啊，哎，哦对，炎帝皇帝是帝哈、啊？对呀、啊，是五帝里面
0: 是五帝啊。皇是
1: 谁？
0: 三皇是谁呀、啊？你看。哎、有有蒙了吧？有一种
1: 上学的时候被老师被老师突然,<对>突,然突然抽
0: 抽查是吧？所以说这个事儿，我觉得就是说，为什么我好好长时间我就想讲啊，嗯、但是一直又没讲，是因因为我前面解释的，就是、说这个东西啊，讲了就是错。
1: 嗯
0: ，哎，你讲了，但凡你敢讲，那就必然是错的。但是不讲呢？不讲又会涉及到一个问题，就是咱们中国人呢，一说都是五千年历史，嗯，对吧？
1: 但是<对><笑>五千年从哪儿打头的？这五千年从哪儿
0: 开始算的呀？到底啊？然后真正的始祖是谁呀、啊？嗯，对吧？你作为一个中国人，一旦聊到这个话题，因为我们这个喜欢历史嘛，喜欢历史，嗯、但凡跟历史沾边儿的啊，只要你。去想这个问题，第一个冒出来的就是我们的历史到底是从哪儿开始？
1: 哇，我们这一期厉害啊、嗯，对，就是说
0: ，神话算不算中国历史？
1: 嗯
0: ，这个东西，你比如说要说非从这个有时间记载
1: 了
0: ，嗯，啊，那就是周朝共和时候开始算，那就是周朝了，对吧？那连那连武帝都不算了，都不算进去了。那你要从第一本史书啊，呃《左传》。那记载的是春秋的事儿，嗯、对吧？那春秋之前呢，我们中国的这个历史有有到底算不算数啊？那夏商这两个朝代都都算不算啊？对吧？你又，你这么一想的话，你说不能不算啊，那肯定是得有夏商啊。嗯，你夏好不好说？你算不算呢？你你说这个存在个疑惑啊？那商你总不能不算吧
1: ？夏肯定算了吧？对，夏
0: 也得算，因为大家都知道大禹治水。那你说大禹治水是算神话传说呢，还是算历史呢？嗯
1: ，
0: 哎，所以你要是说如果大禹治水也算历史，嗯，那到底从哪儿开始的？那所以既然这个问题产生了，我想可能很多人心里都有这个问题。嗯、哎，<那>现在满脑子的问号啊！那就我觉得还是值得一讲的。嗯，而且我先强调一遍，这只是我自己理解的版本，啊。你,你要去，你要去百度百科啊！你要非得引经据典，那我讲的这个肯定是错的，肯定是错的啊！因为春秋战国的流传的三皇五帝的版本太多，我不讲他们那些版本，是因为他们的那个我认为不对。那我就先说说我，我先我定义的这个三皇都是谁啊？女娲、伏羲、神农。
1: 嗯，这
0: 个是三皇。嗯。那为什么中国人把他们当三皇职业吗？皇是不是一个职业呢？相当于什么王啊、部落首领啊
1: ？我、哦、原来是这么理解
0: 啊，你原来是这么理解哈？嗯、不是，这个就是一个非常重要的一个标准。三皇不是一个说 title， 不是一个职业，他们的评定是以功绩，嗯
1: 、
0: 是对人类有巨大贡献。而被定为三皇，嗯、但是这个里边的人类呢，就特指咱们这个中国人
1: 了。
0: 嗯嗯啊，而且这个这个中国都是打着引号的，这会儿没有，就他们的时代是没有国家的，没有国家概念的，对对对也也没法说炎黄子孙，就是咱们炎黄都是他们的子孙。对，就等于整个这个华夏文明的始祖。对对对
1: 是
0: 的，嗯，那为什么是这三皇呢？第一个就先得讲女娲。女娲最大的功绩是造人，那就是说她是一切的源头。嗯
1: ，对对
0: 啊，所以呢，呃，所谓华夏文明的始祖，嗯，并非人类
1: ，是个神
0: 。哎，她是一神，她不是一个人。
1: 甩泥点子
0: 。对，甩泥点子，大家都听过这女娲女娲造人的故事，我就不用再叙叙述一遍了，对吧？嗯、就是捏小泥人这个事嘛。嗯、那这个里面就存在一个问题。那他既然不是人，跟他同样的生物有没有呢？啊，就是对，有没有其他的神呢
1: ？有吧
0: ？有，谁呢？就是伏羲。既然有跟他同样的，咱们把它定义为生物吧。那他俩从哪来的？
1: 神又是谁谁造出、哎、对
0: 他俩又是哪来的？这是不是这是又一个问题嘛？嗯、人是他造的，那他俩从哪来的？嗯嗯、他俩有人生。<笑>你看这个问题就逗了，他们不是人，可是他们的特征竟然跟人一样，是靠生育来的啊！大家一想说上古那不就是应该是盘古开天辟地算起吗？啊，那盘古盘
1: 盘古更早
0: 啊！对啊，你看你看，你要这么说的话，那就是除了他们俩之外，还有比他们更早的神。所以呢，这个里面就存在一个问题：如果你按照历史的这种角度来说啊。他俩不是神，是被神化的人，因为他们俩也是人生的
1: 。女娲造人，那女娲得生了多少个
0: ？哎，所以这个里面就存在一个问题：他到底为什么被定为三皇？啊，或者说我为什么把他定为三皇？如果说造人这件事儿是不存在的，他为什么是三皇？那就得引出来下一个人——伏羲。伏羲是最大的功绩是干有什么呢？他教会了人渔猎，嗯
1: ，
0: 音乐，而且他有一个发明小发明创造，叫八卦。这个八卦是怎么发明的呢？河图洛书，河是指黄河，呃、啊，洛是指洛水。河图呢是说啊，有一天黄河里面跑出来一匹龙马，这个龙马的背上有图。洛水有一天呢，爬出来一只大乌龟，这乌龟的壳上有字儿，嗯
1: ，
0: 这个图跟字儿叫图书，图书这两个字儿的源头是指这个东西，哦，啊，河图洛书被伏羲看见了，伏羲看见这些东西以后呢，一加工，成为了八卦。后来这玩意儿呢，传到了周文王的手里，就。进一步加工成了《周易》啊，那么大家就会听到这儿就懵了，说那伏羲为什么有这个发明创造和这个功绩被定为三皇
1: ？对，这跟造人比起来是不是稍微小了点
0: 啊？哎，对啊，好像说这两个不是一回事儿，对吧？对啊。啊，然后女娲另一个经典故事就是补天啊，补天又是什么呢？是因为。还有两个大神，一个叫共工，一个叫祝融。共工呢，说是火这个水神，祝融是火神，他俩打架，然后共工呢没打过，共工就去撞不周山，就把不周山撞塌了，天就漏了，然后女娲呢再去补天
1: 。
0: 哎，那你讲到这儿的时候，我们你看已经出现了四个神族了啊。
1: 嗯
0: ，伏羲、女娲、共工、祝融。你会发现上古时代还挺热闹，嗯、人这个神还不少啊。那为什么不能把这个共工、祝融定成华夏始祖呢？就竟然这么多神，再加上咱们说那位盘古，那不是开天辟地吗？嗯、那属于宇宙大爆炸时期的了啊！咱咱这个华夏文明能不能从那儿算啊？嗯，对吧？好了，咱们就接着讲，啊，先讲这个“华”字怎么来的。伏羲和女娲，咱们说他是有妈的，他妈叫华胥，他们俩是这个华胥生的，《史记》没记，后来《史记》后面有一个《史记索引》，他定的这个事儿、嗯、啊是这么记载的。然后呢，这个华胥又是怎么生的他俩呢？说华胥啊喜欢遛弯溜达到一个叫雷泽的地方，就看见这个地上啊。有好多大脚印嗯，啊，这华胥呢一看，哎，这脚印挺大啊，挺好玩他就去踩这些脚印走，然后回来以后就怀孕了，哎，怀完孕，哎，很神奇，听着啊，怀完孕以后呢就生了这个伏羲，后来又生了女娲，嗯、然后呢，这个两兄妹啊，后来成为了两口子，就是说你一提伏羲女娲，你现在看到的都是一个非常狂野的这个。造型，就是一般这个大家说情侣合照呢，是比如说手比心什么的。嗯，这俩大神呢是俩尾巴纠缠在一块儿，就是说这个情侣合照，他们两个这个已经是到了顶峰了，没有人能再突破他们的这个姿势了，嗯、<笑>对吧？啊，这这两个人是兄妹，也是夫妻。哎，问题是什么呢？问题是，史学家他没没敢明写，嗯
1: ，他没
0: 敢明写这个。伏羲和女娲的兄妹关系
1: ，因为他这不符合后世
0: ，好像不太符合伦理道德，就是觉得这是乱伦，对吧？啊，说你兄妹怎么能这个近亲繁衍后代呢？而且我们都是等于这近亲兄妹搞出来的后代吗？难道这怎么听怎么都觉得好像有点不对劲啊？嗯啊，好，咱们讲到这儿，你看疑点越来越多啊。首先，华胥是怎么怀孕的？伏羲、女娲，他们俩又为什么是两口子？这兄到底是不是兄妹？再往后说，第三位，三皇是神农。神农发明或者说功绩有两个，一个呢是刀耕火种，啊，就是刀耕火种，就是教教人农业种地；另一个就是发明医药，嗯，就是他尝百草，啊，这是神农的功绩。好了。那讲到这儿的时候，三皇我的这个版本就凑齐了。这个是我目前我看了很多书以后觉得最靠谱的一个版本。那么讲到这儿时候，再讲一个啊，就是说神农又是又是谁生的？他是怎么来的？他也有妈，他妈叫女登。女灯怎么怀孕的呢？也是好遛弯哎，他遛弯呢，这回没没看见脚印说到这个大野地里啊，看见一条龙。哎，这龙呢，色眯眯的瞅他
1: ，
0: 这女灯就害怕了，就跑了。跑完了回来就怀孕了
1: 。跑了啊，跑了，龙,被龙追上了吗？没没追上啊。合着这个就是龙看了一眼，龙看
0: 他他就怀孕了，只是
1: 因为多看了一眼、啊，就是
0: 在人群中多多看,多看一眼。所以我觉得东北人有的时候问的这个问题啊，很直击灵魂，就是你你瞅,啥你瞅啥？对。你瞅你咋的<笑>啊？就是你，你别老瞎瞅。女登就是这么怀孕的，怀了神农
1: 。<笑>
0: 好了，那么我来说说啊，说说为什么说这个三皇的这个版本，我认为这个最有道理啊。第一个，一定要从时间上来推，你会发现三皇和五帝的一个重大区别是，他们都不知道爹是谁。嗯。哎，就是说白了，三皇的妈妈怀孕怀的都莫名其妙
1: 。
0: 到了武帝时代，就都知道自己爹了。你比咱们举一个例子，比如说皇帝，他知道自己姓姬、啊、他还知道他自己叫姬轩辕啊。有人说这个名字是怎么来的呢？说因为他生生活在姬水，轩辕山。我跟你说这个解释啊，就是属于打哪指哪就特别的没有道理，嗯啊，应该是什么？你指哪儿打哪儿，对吧？他这个解释叫打哪儿指哪儿。我这枪先开了，然后我说我就要打那儿，因为姬轩辕这个名字应该在前，是因为人家是皇帝，所以他住那山，后来叫轩辕山嘛，叫轩辕之丘嘛。是因为这人先出名，所以那地儿出的名。他应该是这样，他积水也是因为先有这么一个姬姓的这么一个部落氏族在这儿，然后我们因为我们这个氏族在这儿住，所以这条我们旁边的这条水流叫做积水，你得是这么来推理吧？因果关系啊，对，因果关系。如果你说啊，因为他这个地儿是积水和轩辕之丘。所以这个孩子叫姬轩辕，那合着这个地儿就他妈这一个孩子吗？难道
1: 就跟黄渤那小品似的对对啊，海南岛、吐鲁番
0: 啊，对，就是说这地儿就只有皇帝他一个孩子，就没有别的孩子。那别的孩子为什么也住在积水轩辕之丘，不能叫这姬轩辕这名啊
1: ？就弄死了
0: 啊！就啊！就对啊！就就这名就必须只能你叫吗？所以这就没道理。那肯定是什么呢？肯定是因为先有了姬轩辕这个人，他成为了皇帝。对吧？然后这个地儿出名了，<对>所以叫轩辕之丘，它是这么回事儿。所以轩辕这个解释呢，应该是轩辕皇帝的重大发明是造车、造轮子，<对>这个是武帝的第一个皇帝的一个功绩。这个咱们放到后面啊。嗯、那么讲这个事儿，说明什么呢？皇帝是有雄氏
1: ，有什
0: 么？有雄氏氏族的氏，他是有雄氏，嗯、他有姓儿有氏。就说明他知道他爹妈都是谁。嗯嗯
1: 嗯，对
0: 。有姓是因为有母母族。你看上古的这个大大姓都是带女字旁的。嗯，对吧
1: ？那那个时候母系社会吗？啊，对呀、啊。嗯。
0: 所以说有姓他能知道自己的母族是谁。嗯。有氏他才知道自己的父族是谁。嗯。所以中国人的姓氏是这么来的。啊，你比如说你吧，你现在就是只知道你姓什么，你不知道你的氏族是什么，你就发现演变过程当中姓氏合并了。上古不是这样的，那我们就点出一个问题：三皇跟五帝最大的区别是什么呢？他们不知道自己爹是谁，所以从时间上来看，他们一定是在死前。为什么呢？武帝时代。开始母系向父系社会过渡了，男性地位已经开始慢慢占据主导了，所以有姓有氏，而且更重要的是氏，
1: 就
0: 是你爹是谁。五帝之前，三皇的时代，我们就可以发现，很明显这是母系社会。母系社会的一个特点是，爹是谁不重要
1: ，可以是龙。可以是脚印、啊、可以
0: 是脚印对，为什么呢？因为他们的妈妈也不知道到底跟谁生的。就这两位妇女同志呢，去遛弯的时候呢，用浪漫一点的话讲，就是邂逅了爱情。嗯
1: ，
0: 看到可能林子里面窜出来一大个儿。嗯
1: ，
0: 哎呀，这个长得好看、英武雄壮的这么一个光屁股的大汉。这个两个人两情相悦，去小树林里边，是吧？直接,直接这个开心了一下，啊，开心完了回来以后发现怀孕了，怀孕了这玩意儿，这爹是谁？他妈也不知道，所以后代史官呢，就写了说：那你，你不能说咱们这华夏始祖，都是都是这么这这这这个说不好听一点，按照这个春秋战国时代的思维了，这不就是野合吗？啊，这么奔放啊，这不这不太好吧？哎，所以这个记记录历史的人呢，你像司马迁呢，他就很识趣，他就说我呢就不聊三皇
1: 了
0: ，啊、嗯哎，没法聊，你聊到这儿，聊到这儿怎么解释都觉得怎么好像。给、哎、人
1: 一个什么样的价值观、啊？对呀、啊，
0: 这不得给圣人避讳吗？啊，这有敢说的呢，到这儿呢也不敢写明白了，就说，他这就这么记的啊，说这个伏羲跟女娲是两口子。对吧？嗯、所以后来留下来的造型也是这样啊，这俩人纠缠在一块儿啊。嗯啊，然后呢，他们写伏羲的妈是华胥，女娲的妈是华胥，剩下的事儿你自己想。啊，我没说他俩是兄妹，对吧？嗯、我说这个这俩是两口子啊，然后他们的妈妈都是谁？你剩下的自己想。嗯
1: 嗯、你自个儿悟吧
0: 。你自个儿悟，对吧？那有可能他们妈同名同姓啊，对不对？我没说他俩是兄妹，所以这样呢，我不算污蔑华夏始祖。嗯，但这事儿呢，你说后人咱咱们生活到现在的人一看就明白了，说哪儿那么巧啊？他们俩这妈都姓华胥，都叫华胥，那这明显就是兄妹啊。那兄妹怎么能是夫妻呢？好了，我给大家说啊，母系社会的时候，人类我们中中华人类的这个这个婚姻制度是还没有的。
1: 嗯
0: ，没有婚姻。这个事儿，母系社会呢，男人生完了，男人走你的，啊，回去以后生了孩子，妈养，对吧？因为女性需要十月怀胎，嗯嗯，然后生孩子，啊、哎，所以这个照顾小小孩的这个任务都在妈身上。那说这个部落里啊，这个小小部族里边，这个女性既然要照顾这个幼崽儿，啊，那这个活谁干啊？孩子们的舅舅干，啊，他妈的哥哥或者弟弟干，所以这个叫母系社会，啊，这个家的构成，因为那会儿也没有所谓的家啊，就是说这个人类的生活方式是这样的，是每一个聚居的这个核心是一个女性
1: ，
0: 啊，这个女性是整个这个小小群体的中心，因为什么呢？因为她要繁衍，繁衍是。那个时候，人类的第一目标，如果没有繁衍就完了。繁衍既是一个目标，也是一种本能啊。就是小动物，你看它这个猫猫狗狗，它也是要生生小幼崽的啊。所以人他谁能繁衍，谁是这个团体的中心，呃，母系社会就诞生了。那因为爹生完了，他为什么跑呢？他得回他妈那儿帮他妈跟他的姐姐妹妹养孩子。他得帮人家舅舅去。对，啊，所以解决这个性生活不是这个人类生活的第一目标，啊，目第一目标是繁衍。所以呢，很多历史学家，包括比如说易中天老师啊，啊，还有很多这个前辈们，他们就在这个基础上呢总结出来了，说。女娲一定要在前，因为母系社会，一定要定神的话是女性神，就是女性才是社会的这个核心，有道理。所以女娲在前。那么女娲造人，不是说真的是来了外星生物，啊，真的是长得人参，就是人手蛇身的外星生物。然后来这个地球搞这个生物，嗯、生物实验，嗯，啊，这这、就是你要你要这么理解呢？我觉得啊也行，你去，因为这个奇幻小说你就可以这这么描写，没有问题，嗯、说来来了一个宇宙飞船，嗯，跳下来了一帮这个人手蛇身的生物，一看说，哎呀，地球这个地儿太好了，是吧？这个气候宜人，啊，生活舒适，咱们在这儿开辟殖民地吧。然后呢，这个。女娲说：“那我自己改生物基因改造一下吧，啊，于是这个拿土开始自己的生物实验，然后创造了人类，啊，你可以这么理解，对，太科幻了，也可以。但是问题是什么呢？你要是这么理解的话呢，那这个白人跟黑人是怎么来的呢？嗯
1: 、今天的泥有点
0: 干啊，就是今
1: 天的泥是用干净的水和我的
0: 。对啊，那你要这么想的话，那女娲捏的都是都是咱们这个东方人的话，那那边谁捏的呀？”对吧？所以我认为是什么呢？我认为啊，女娲作为三皇造人，它代表的是什么呢？代表的是母系社会，它是这样的一个象征。这种象征，是我们，就是东方华夏民族能够记载到的源头了，就是母系社会，嗯的产生，嗯、是我们文明的产生。啊，我们不再是那个动物了，嗯
1: ，
0: 对吧？不是那个猿猴了，嗯，住在这个树上，或者住在洞里，然后能吃什么吃什么，然后咱就能活着就行。那是动物，我们已经有了社会形态，以女性为中心的母系社会，所以把它总结成一个神格的话，它必须是女娲，嗯，嗯。对，所以女娲必须是三皇之一，华夏的“华”字就是因为女娲和伏羲他们的妈叫华胥
1: ，
0: 呃、嗯，这个“华”是这么来的，“夏”是指后来建立的那个夏大禹的那个“夏”，所以华夏民族是指这两个人，嗯、这是、啊、这个是最贴切的说法
1: ，因为这是两个
0: 最早的一个有记录的一个对，因为“华”是我们。标志着母系社会的一个标志，而夏是开启了部落国家时代
1: 。
0: 嗯，啊，嗯、炎黄才是指的我们父系社会的标志，所以我们叫炎黄子孙，因为炎黄是以氏族为标志。对，所以这个女娲的问题到这儿呢，我我的版本我就解释清楚了。那为什么又要记载伏羲呢？伏羲的一个重要原因跟神农是并列的。这是人类社会的两种生存方式，一个是农耕，一个是渔猎。另外呢，还有两个非常重要的是医药和艺术。你看，嗯、这两个重要性我是这么排的：伏羲教人渔猎，神农教人农业。这都是两个除了繁衍这个最重大任务之外。次一级的话就是这俩，你得活着啊，你得吃东西，你得活着
1: 。基础产业啊，嗯、第一产业。
0: 对，所以这两个标志的也不是说他们两个人，而是那个母系社会，人类我们文明开始的那个，除了母系这个生活形态之外，我们靠的是什么生活方式
1: ？
0: 嗯，哎。所以我们的祖先从有这种意识开始，用神格去记载的时候，就把这个烙印已经打下了。我们东方民族是靠渔猎和农业生存的一个民族
1: ，生产力对，嗯，但是原始的生产力
0: ，再次一级就是光有这个行吗？文明光有繁衍和生存行吗？不行，还要有两个，一个是健康。另一个就是艺术，啊，如果没有这两个啊，你是有吃的了，你有获取食物的方式，可是你很容易死，那怎么办呢？你要延续你这个种族的话，你的文明有一个标志就是你掌没掌握自我治疗方式，你看
1: 降低死亡率，
0: 对，降低死亡率，你看动物它就没有，嗯，对吧？你看猫猫狗狗。大自然当中的其他动物，它也有捕猎的这个获取食物的方式，它也会，呃、繁衍生殖，对吧？它们为什么没办法形成文明呢
1: ？因为他们始终停留在
0: 生物阶段，基
1: 本的生存
0: 。对，嗯啊，你说这个非洲草原上这个狮子，它有没有自己的社会组织呢？我想你要广义的去理解，它也有。也有对，你看他一个雄狮子旁边趴好几个母狮子，嗯，对吧？那也许这个就是人家狮子族的这个社会形态，嗯，你给他起一个也可以叫这个雄性社会
1: ，嗯
0: 嗯，对吧？这这也可以啊，但是它为什么不能算一种文明呢？它没有智慧。那什么叫智慧啊？哎，你能不能有效地延续你种族的寿命，靠你自己的干预？所以这是神农的贡献。但是人活着还得有追求啊
1: ，精神方面。
0: 精神方面的追求是什么呢？艺术、美，人对于大自然的感知的最最最最,最高级，就是对美的感知。在所有的艺术门类里面，我们就可以发现，发源最早在我们东方民族记载里面，是伏羲教给了大家音乐。那这个时候的音乐，我想可能没有现在这么复杂，是吧？嗯、要有主音吉他，要有贝斯，要有鼓，嗯、啊，可能没有办法这么复杂。嗯、可能是什么呢？可能是音调歌曲。这个人围在这个篝火旁边唱歌跳舞
1: ，这就是、嗯、这种情绪的这种情绪方式啊。
0: 他是跟这个原始人一样、嗯、啊，这个发出哦,哦,哦这种声音呢，还是我唱出调来呢？嗯，那么我们的，因为有伏羲大神的存在，它是一个标志，就说明我们的母系社会已经不是那种吼叫了。嗯，我们是有自己对美的理解了。嗯，所以逻辑讲到这儿，才能说明之所以有这三位大神，神格化的人，嗯
1: ，我
0: 们东方的这个文明才有了初始，不然的话。跟动物没有区别
1: 。现在高兴了还有
0: 啊，就是你现在要是一高兴了，你也是站起来，是吧？蹦啊跳，然后嗷嗷啊，那你这个，是吧？你这个无法立于现在的民族之林。那你就是看到了这个，可能有那种什么太平洋上的小岛未被开发的那个土人啊，他们就那样，对吧？或者什么非洲大草原上有那种原始部落，你看他们那个穿个树叶子满处跑，嗯、然后一高兴嗷。嗡嗡嗯、呃，他就是停留在咱们的始祖阶段，嗯嗯、就是他他没没发育这起来，嗯、可能呃各个民族都一样，嗯啊，所以他记载的方式呢，你就会发现也会大大体类同，嗯啊，这个类同就有什么呢？大家都是从母系社会过来的，嗯
1: ，
0: 就是基本上都是这样，就是不管是欧洲的。啊、呃，还是埃及的啊、呃、神族，嗯、一开始你就会发现都是女性神，比如说这个希腊罗马神话，的最初之神、嗯、大地之母盖亚，她就是女性神，对吧？那么这样的话呢，你就能理解了说，说在那样的一个时代，没有所谓的乱伦，因为没有婚姻
1: ，那会儿也没有所谓。伦理纲常、嗯、对，没有
0: 伦理纲常，因为那个时候的人是刚刚形成文明的萌芽
1: 。对，婚
0: 姻是什么？婚姻是有了父系社会了才有婚姻。嗯，所以女娲跟伏羲两个人是两口子，这件事是以后人看前人的目光去定义人家。嗯，啊，也是一种打哪指哪的行为。因为在他们两个这个大神生活的母系时代是没有婚姻的，是的，哎，
1: 婚姻是文明发展到一定程度之后的一种约束
0: 。那么这个就是说明什么呢？接着往下讲啊，那为什么会产生这个后来的父系社会呢？嗯
1: ，
0: 对吧？就是说这个母系社会，我们现在讲了三皇这三位大神，嗯啊，讲了母系社会的一些标志啊，我们。知道这个怎么吃饭了啊？怎么种地？我们知道这个艺术追求了，这不是很好了吗？我们有没有可能停止在母系社会不往前发展呢？就是没有，听起来好像没有必要发展成父系社会啊。那么这个时候，我们就要讲一个问题：神农既然交给了啊、呃、人类刀耕火种，嗯
1: ，
0: 那么就有一个问题来了。说明什么呢？说明人类会用火了
1: 。
0: 嗯，你可以发现各国的上古神话里面，对于火种这件事儿都必须要记载的。什么时间开始会掌握火？所以呢，这个很多你现在看到的这个资料是混乱的。比如说，有的人说神农和炎帝是一个人
1: ，
0: 嗯，这个是错的，嗯，不可能，炎帝跟黄帝生活在一个时代。说炎帝发明了火，这是不对的，啊，因为神农教农业的时候就已经有刀耕火种了，他不会玩火，他怎么种地，怎么开垦这个荒地？刀耕火种就是说，你现在这荒地上放火把它烧了，然后拿这个石斧和石头器具再把这个烧的东西把它清理干净。然后开始开垦出新地来种，嗯嗯就农业的最初形态是这样的。那你不会玩火，你怎么玩农业呀？嗯、所以你说炎帝跟神农是一个人，这是不可能的。炎帝、嗯嗯、是生活在神农后面的。那么，人如果会用火，它就必然会导致一系列的结果。首先就是生存的死亡率降低。嗯啊，因为你会用火了，你就可以吃熟食了。你就不用吃生的了，那么吃熟食会大大的提高生存率
1: 。啊，比如说这，对，比如说这肉
0: 啊，它放那儿腐烂了啊，吃了以后你可能会生病。那你吃熟肉，把细菌就杀死了，人类的生存概率就大大提高了嘛，嗯，对吧？那么同时呢，这也说明了一个，就是获取肉类并且有。火种的话，一定在营养摄取上是会超过植物的
1: 。
0: 嗯，啊，就包括这个这个习惯一直流传到现在。对啊，比如说我吧，我就是爱吃肉啊。为什么呢？其实这个大家说那是因为口感问题啊，其实不是
1: 。
0: 你的口感是你的身体决定的。你如果对这个高热量和这个肉类食品是有需求的话，所以它的口感就会变好。嗯
1: ，
0: 啊，你为什么对屎没有感觉？你会觉得它臭啊？因为因为那个东西里面没有你需要的能量了，你知道吧？所以你闻起来屎就很臭，肉就很香。但是比如说苍蝇，它就找屎。你知道吧？他所以那就是说，那个屎在苍蝇的那个那个感知系统里，它是香的。我不行了啊你！你觉得我在扯淡是吧？啊
1: <笑>！我们说蔬菜和肉好不好？屎和、啊啊、谁会消屎呢
0: ？哎，你看狗就敢吃屎，啊、你看你就不敢。你这
1: 么说也有道理啊！啊对呀、啊
0: ，就是啊。那你说为什么在他那个味觉系统里面，他不觉得这臭呢？对吧？啊，所以你好
1: 想此时此刻好想跟珊珊交流一下
0: 、嗯，不是？所以你选择什么是美味，那是你的身体决定的，啊，那但它不是说你这个口感是你自己自主的，那么这个就会导致什么呢？获取肉类就会优先于获取植物，这是一定的，因为你在肉类能够得到的能量会更高，嗯，那么获取肉类呢？这就需要一个很技术的工种，就你得打猎，嗯，渔猎不就来了吗？嗯，对吧？那你渔猎来了，这个事儿呢，就有一个问题，不管是从跑步还是抡大大木棍子
1: ，都需要体力，
0: 都是体力活儿啊。这就女人就干不了了。女人可以给什么比就采摘是吧？包括耕种这些事儿，女的也可以干，你不就干的慢点吗？啊，但是女的勉强也能干，但是这个玩意儿一一说想吃肉，啊，就得靠男人了。而且呢，这个玩意儿直接跟生命挂钩，嗯啊，因为你这玩意儿，你这个出去以后，你是把肉打回来了，还是你喂老虎了？这件事儿不一定，嗯啊，可能你看着今天是吧？这个舅舅们出去了，就回不来了。啊，那边那个老虎那边，今儿是赶上一顿好的，对吧？那所以他那你说这个舅舅们出去了，这个回不来了。你说妈妈们敢出去吗？那肯定就不敢呗，对吧？所以呢，当这个狩猎工具有了提高，大木棍子换成了弓箭，舅舅们回来的可能性大大提高了，男性地位就上升了。把它带回来肉的可能性就大了，嗯，啊，那么带回来肉的可能性一旦变大，谁获得了生存的这个最宝贵的呃怎么说呢来源，谁的地位就会上升，男性地位肯定就上升了、
1: 哎。对啊，你你吃东西得靠我呀
0: ，哎，对，想
1: 你想不饿肚子得靠我呀
0: ，没错。那么再往下发展一步呢，男性就提出要求了。啊，这个我们是获取重要食物的来源，那是不是我们的这个地位上升了？上升了以后，这个我们天天辛苦打猎回来，弄一堆肉，啊，给这个姐姐妹妹们生的小崽儿吃了。
1: 对呀，我得喂我自个儿。
0: 啊，说这玩意儿这不是跟别的男的生的呀？这不他，他也他他他也不是我的种。对呀。啊，我凭什么喂这些小崽子呀？哎。所以你看，富硒社会的产生一定是什么呢？一定是源于
1: 心理不平衡
0: 。哎，源于心理不平衡，<笑>对吧？这个肯定是这样的。就是说，我我弄弄回来这，我冒着生命危险弄回来的肉
1: ，我别人来，我得
0: 喂我的小崽吃。那就去小树林里面吧，可能就是就等这个相好的。
1: 嗯
0: ，啊，这相好的就来了，来了以后，这男的可能就说了：“吃肉，啊，跟着哥有肉吃。”
1: 跟我走吧，能不能别回家了、呃。别
0: 回家了，跟我走吧。这女的一看说也行啊，说我们我们这个家里边，我的这帮兄弟有点残，对
1: 我弟弟也不平衡、啊，对我
0: 这哥前天刚让老虎叼走<笑>啊，弟弟还他妈撒尿呢，还拉屎那个还尿裤子呢啊，这这怎么办啊？说行，我跟你走吧。哎，你看，如果有这种关系一产生，这个跟他走了，天天吃这男的的肉。这女的还能去小树林吗？这女的可能不止跟她一个人在小树林里玩啊。嗯，那这男的肯定就没说了。不行，你吃我的肉，你就得怀我的种。是、啊啊，你怀我的种，我怎么能确定这是我的种呢？你就不许跟其他的男人去小树林于是产生了婚姻，婚姻就是。一种契约，男性用提供食物来源的这个保障，交换女性的不许跟其他雄性的这个交配权利。所以父系社会就诞生了，就是原本以妈妈为家庭中心的那个社会结构，转变成了以爸爸为社会中心。嗯，女性就不许再出去跟别人鬼混小树林了，你只能找老子，不然的话，老子就不给你肉吃了，啊！所以你看这个这些上古大大神们的这个故事呢，这么一讲呢，很不浪漫啊，但是呢，延续到我们现在生活的方方面面
1: ，嗯，啊，
0: 你看婚姻制度，虽然现在大家老觉得它已经落后了。啊，你看现在这个新闻老说这个单身人口逐渐增加嘛，不结婚的这个人越来越多嘛，那就说明这个婚姻制度看来已经快跟不上时代了啊。但是它还有啊，是吧？就是他还是有人想结婚的嘛。嗯。所以你看，这个就是我们这个文明延续到现在，它还对我们产生影响的一件事儿。但是你看，你仔细去想，为什么它赶不上时代了呢？因为女性不再需要男性去保障生存来源
1: 了
0: ，对，对吧？我这个又不用指着你天天出去打猎给我带肉吃，我这个天天出去上班，我也能挣钱，我也能养活自己。那我为什么还要只跟你一个人过日子啊？我可不可以跟其他人再去小树林儿？<笑><笑>对吧？就包括男性也一样嘛。其实我觉得婚姻的这个瓦解啊，可能会先从女性开始，因为男人的这个这个需求可能还没变，就是我得生我自己的种，我得找女的
1: ，生
0: 我的孩子，我得确保他是我儿子。嗯，所以婚姻在这上面是为了保护男性的。你知道，在原始社会啊，父系社会刚刚诞生的时候，守子必杀。因为我不确定这个女的在跟我之前的这个孩子是不是跟我，就是她被我，她的生活被我接管以前，她这次怀孕之前那个时候我不知道，所以这个孩子必须杀死。太才忍。然后他们
1: 他们不懂十月怀胎这个概
0: 念。算算日子是吗？不准啊！那女的天天去小树林待着呀，当时，那怎么办呢？你怎么知道？这不是是不是就前一天老王刚从刚从树林里出来啊
1: ？那要万一我们俩在一起两年了，生了第一个孩子要杀
0: ？不用杀了，嗯，那就不用杀了。嗯、他们
1: 还是有点。如果说
0: 守子必杀嘛，嗯、就是刚刚这个女的，比如说跟这个男的过的时候，嗯
1: 啊她她
0: 、啊啊、得守子怀孕了，因为、嗯、说不清楚啊，嗯,嗯,嗯,嗯啊，所以后来到封建社会，就是说演变成最极端的，说女的她大门不出二门不迈啊，这个深闺，嗯、为什么呀？这就是男性社会的一个需求，他得保证说这女的
1: 没有接触过没有接
0: 触过别的异性，嗯、所以他这个将来嫁给我了，这生的孩子百分之百是你的。他为什么那么重视说处女啊？是吧？嗯、就是说第一次这个处女膜在不在这些事儿，它都是男性社会的要求。嗯，啊，这是从原始社会从我们的文明初始母系转到父系的时候，就是这样的。这个烙印是一直在在在延续的。但到现在开始，可能会会开始逐渐瓦解了。嗯啊，因为男性还有这个需求，这孩子必须得是我的，我怎么能确定他是我的呢？哎呀，咱们得婚姻啊，我得看着点你啊。女的不用担心，女的非常确定这孩子就是我的。<笑>啊，他爹是谁不重要，他肯定是我生的。这男的就不敢保证了。感觉
1: 你们男性好弱势、啊啊。哎，所以你看看这个婚姻啊
0: ，这个是把男性救了呀。啊。所以这个讲到这儿的时候呢，三皇的问题我就认为我讲清楚了，啊，我讲清楚的同时，我也就认为为什么别的版本它不靠谱，啊，三皇的候选人里面有共工、祝融，啊，这些那、这个什么这个说神农跟炎帝是一个人的，啊，这多个版本，还有说三皇是天皇、帝皇、人皇，啊，名字不知道，啊，天皇说那个。呃，十四个脑袋，帝皇十二个脑袋，这就是这这东这东西你要信呢？就是说还是那个理论，天上飘来一个这个太空飞船，啊、呃，蹦下来了一大堆这个外星生物，然后在地球呢搞这个生物实验，对吧？然后他们成为中华的这个上古神族始祖，这个你这么相信呢，也是可以的，因为我也不能证明它是假的，但是我不信，我信的这个三皇是女娲、伏羲、神农，啊，这个是我们。华夏始祖，为什么是他们？是三皇，他们是带有当时那个社会重要烙印的，我就讲清楚了，好吧？这个感谢大家收听本期节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。